0: Goeiemorgen geliefdes, die vraag is, is God rechtig in beheer? Nou die Bijbel sê so, maar mense van recht van die begin af, het met hierdie vraag gesikkel, waar is God? Daar is in die theologie, een hele afdeling wat net gaan oor hierdie vraag, waar krij ons God? Waar sien ons om? Hoe kom is hy nie daar, as ons ons soms nodig het nie? al sylke vraag word gevraag, van die recht van die begin af, soos ek gesê het, uit die psalms uit. Ons sê daar hoe die psalmskrijvers worstel met die vraag, jyre, hoekom gaan dit so swaar met my? Hoekom wen my vijanden? Jylle ek om al haar die klaagpsalms gaan lees. Misschien die een wat die bekendste is, is psalm 22, wat Jesus ook in die kruis aanhaal, waar hy sê, my God, my God, waarom het u my verlaat? Soe, Daar vraag hy ook reeds, waar is die Heere op die oomlik wat hy in die kruis hang? So hierdie vraag het vir van die begin af tot vandag toe, word dit gevraag. Waar is die Heere in ons levens, vooral as ons om nodig het? Nou het iemand met die tong in die kies eendag gesê toe, ons die vraag bespreek, toe sy, ons vraag altyd waar is God as ons om nodig het? maar hy wonder wat sal die antwoord wees as God vraag waar is ons, as God ons nodig het op hierdie wereld, maar in alle val dit so tis in Ons vraag vandag vir al hierdie vraag, by plekke waar ons in krisisse kom, jy weet waar iemand syk word, of waar ons krachte aan sy einde kom, wat ons nie weet hoe verder nie, dan sê ons maar God, help ons, ons bid en sê, maar verander hierdie situasie, en dikwils volgens ons, in alle geval, gebeur daar dan niks nie. En dan is het alsof een kou golf water ons in die gezicht tref. Dat ons sê, maar, maar nou tekie hierin nodig, maar waar is hy? So ek dink nie, hy is daar nie. Dus hierdie is een baie, baie gevaarlike vraag. Ek persoonlijk dink, dit is een van die gevaarlikste vraag wat daar is, juist omdat dit soveel mense hulle geloof op die ou einde laat verloor dat soveel mense langs een siekbed staan, van een vrou of een kind, bid, dat die kind gezond word, en dan gebeur dit nie. Of dat die persoon sê, jy moet nou dit of dat doen, en dan gebeur dit nie. En dan op die einde sê die persoon, wel, met so God wil ek niks te doen en nie, en daar gaat hy, en hy verloor sy geloof, of haar geloof. Dit, dit sê ons so baie, en dit is eindelijk tragies, daarom denk ek, moet ons geochend bykie die vraag vraag, wat het Jezus geantwoord en hoe het hy gereageer, toe hy met hierdie vraag van waar is God geconfronteer word? Soos ek gesê het, recht aan die begin uh, het die klaagbesalms al oor hierdie saak geskryf. En Jezus haal, psalm 22, daai, my God, my God, waarom het u my verlaat, aan die kruis aan, as hy hierdie vraag vraag, waar is God? En ek wil heen, ons moet dit toch lees, uh, as ons kyk hier uh, in, in Matthies 27, vers 45 af, waar daar staan, uh, toe dit drie uur wordt, skreeuw Jezus baie hart in Aramees, Eloi, Eloi, uh, Imata, Sabachthani. Die vertaling is, my God, my God, waarom laat u my nou in die steek? So daar vraag Jezus hier die vraag. Maar die interessante is, as ons na psalm 22 kyk, dan begin hier die, die psalm, met hierdie vraag, waar is God, en waar my God, my God, waarom het jy my verlaat, maar soos die psalm ontwikkel, en jylle kan dit maar gerust gaan lees, kom die vertrouwe, van die psalm dichter al duideliker na vore, daar kom een punt, waar daar een totale omkeer in sy jylle betoog kom, hy sê, my heer, ek weet, jy is hier, jy verzorg my, jy het my gered, met ander woorde, Door die krisis heen, het hierdie persoon na die Heere geroep, het hy gewonder waar die Heere is. Maar toe hy een bykie langer uithou, het hy uiteindelijk ontdekt, die Heere is daar. Die Heere is in beheer, die Heere is by hom. En daarom lyk dit nie vir my toevallig, dat die Heere juist hierdie woorde aanhaal, om te sê, op die oomlik aan die kruis, het hy so verlate alleen gevoel, dat hy ook begin wonder het, waar is die Heere? En uiteindelijk het hy ontdek, sy Himmelse Vader leef, hy is in beheer. En daarom kan ons, dink ek vir oogend na drie belangrike dinge kyk, wat ons by Jesus leer. En die eerste ding, wat ons by om leer, is dat ons nooit die beheer van God, moet heg, aan hoe goed het moet ons gaan nie. Die Heerese beheer oor hierdie wereld is nie gelijkstaande aan net goed gaan nie, net doen wat ek wil, net my verzorg dat het alles volgens my wil gaan nie. So werkt het nie. Want Jezus het die werkelijkheid gekend. Hy het geweet in hierdie wereld, is God in beheer? Kom ons lees openbaring 4, hoe hy dit stel as hy sê, God is in beheer, as, as, die, as hy dit openbaar aan die, die uh, skrywer van die openbaringbrief, dan skryf hy, toe kyk ek, toe hy so in die jimmel instap, daar was een koninklike troon in die jimmel, en op die troon het iemand, dis nou God, gesit. Hy wat daar sit, het sy voorkomst het so'n helder geglinster, soos die uh, kostbare edelsteene, jaspers, en karniehoel, daar was ook een reenboog met een helder lig recht rondom die troon, dit het helder geskyn soos smarag en dan sê hy, daar was al die mens en die engele en die heersers, het daar rondom Jesus gestaan, na die ouderinge, en uh, daar staan dan aanbittele hom wat leef verewigheid, Hulle haal hulle kroone af en sit dit neer voor die troon, met ander woeheers, die heerskapie leef voor God Godse troon. En dan sê hulle, U alleen is ons Heere en ons God. U alleen is waard om al die lof en eer en die kracht te ontvang, want U het alles gemaakt. Omdat het U wil is, het alles ontstaan alles is dier jy geskep. Nou is interessant, dat hierdie woorde in openbaring voorkom, God is om beheer, alle lof kom om toe, maar as ons bykie in openbaring begin rondblaai, dan kom ons achter, dat die bose, die duivel, die satan, die die, die slechte machte, een realiteit is. Baie van ons voel vreselik geleerd vandag, as ons sê, ach, maar die duivel bestaan nie, die boze bestaan nie, maar kyk maar net rondom jou, sê openbaring, daar is oorals pogings, om hierdie wereld, van God af weg te skeer, om sy leven wat hy gegeet, sy goedheid wat hy in hierdie wereld, geplaas het, sy natuur, noem maar al die dinge op wat hy geskep het, om daar die dinge te vernietig, en vooral, om die geloviges, aan te val, openbaring is eindelijk een oorlogsboek, waarin daar staan dat die bose constant so soldaten wat, wat die geloviges wil doodmaak, wil uitwis, wil breek, wat constant daarmee bezig is. Nu moet ons onszelf vraag, as dit die realiteit is, hoe kan ons dan verwacht, dat dit net altijd moet goed gaan? Nu kan ons dadelijk terugroep en sê, ja, maar die Heere is in beheer, maar dan moet ons die les van openbaring leer. Ons het geseen hier in openbaring vir God is in beheer. Da's geen twyfel daar oor nie. Hy sit op die troon. Maar in hierdie wereld word hierdie hele gebeure van God wat op die troon sit, stadig gaan ontvouw totdat die bose totaal vernietig is. En voor dit gebeur is die bose nog constant bezig om ons aan te val, om God aan te val om sy mense te preer vernietig. Recht kry, gaan hy dit op die einde nie. Dis sê openbaring vir ons, is dit rechtig soos 'n oorlog. Nou weet ons uit die oorlog uit, is daar skermitselinge, hier in die dorpie word daar geskiet, en daar word daar geskiet, en, en soan, op verskillende plekke, so daar skermitselinge. En so sê die uh, uh, openbaring, gaan dit vandag in die wereld, met die bose, Hy is gedierig bezig met skermitselinge hier en daar en bederf ons levens en sorg dat verswaar al die goed. Maar uiteindelik die groot veldslag, die finale slag waar alles gewend word, waar God uit als oorwinnaar na vore gaan tree, dit kom aan die einde. En God beloof ons dit, dat Jezus gaan terugkeer. So ons moet ons oog hou, sê openbaring, ook op Jesus en die nieuwe Jerusalem, wat deel van ons levens gaan word. Ons moenie nou in die strijd alles opgeen nie. Daar is een strijd. En so verklaar openbaring dan ook, waarom dit met ons nie altyd goed gaan nie, ten spuite daarvan, dat God in beheer is. Dus, ons eerste lees, moet dit wat in jou alledaagse lewe gebeur, sommer net automatisch verbind aan uh, Godse beheer of die afwezigheid van sy beheer nie. Denk ook in die ander dinge. Weet my, aai mense wat so vinnig sê, maar God is nie in beheer nie. Hulle vergeet, hulle lewe is in die hand van God. Wie het hulle lewe gegeet? Die natuur, die natuurwette, waarop hulle so sê, maar kyk die natuurwette, dit verklaar hulle self. Dit kom in die hand van God uit, omdat God God van orde is. In die oomlik wat jy God los, het jy niks meer om aan vast te hou nie. Die tweede belangrike les, wat ons by Jesus leer, is dat hy nooit sy oog van God afgevat het nie. Hy het nooit die strijd halfpad geloop nie. Hy het nooit in die leven gekom en gesê, maar ek glo in God, en dan so halfpad het hy gesê nie, maar dit gaan nou slecht, nou wil ek nie meer glo nie. Jesus het vol hart, tot die einde. Hy het sy vertrouwe in God, en God sy teenwoordigheid, die teenwoordigheid van sy hemelse vader, nooit verloor nie. Nou lees ons die, die uh, uit een zetting, baie mooi in Job. Nou weet ons Job, sê ons as altyd die leidende, die een wat so swaar gekry. Maar as ons Job sy verhaal mooi lees, sien ons as een heeltemal een ander boodskap. Want Job was baie reik en het alles verloor. Maar daar staan in die begin, die rede waarom hy alles verloor het, was omdat die, die duivel God uitgedaag het en gesê, Job sal net getrou en goed bly, as het net moet om goed gaan, he? want vorige argument, zodra dit met Job slecht gaan, gaan hy die Heere los. Die Heere het gesê, nee, Een werklike gelovige loop die pad eend en toe sê die de duivel vir die God, kom ons kyk. Toe gaan het met God, ach, met Job baie sleg. En Job het gewonder, en sy vriende het gekom en gesê, Job, los jou geloof, uh, jy weet, vervloek jou lewe, want jy het God te leer gestel, en al die dinge. Maar Job wou nie. Hy die vertrouwe, door die zwaar krui, in God blij behou en hy het, hy het geroep na God, en hy het gepraat met God, tot God aan hom verskyn het, en daar krij ons een van die wonderlikste verhalen in die Bijbel, waar Job dan uiteindelijk saam met God, dier die schepping stap en sê, en God sê, het jy hierdie berge gemaakt, en die see, as jy daartoe dit gebeur het, sê Job nie, en dan wees hy vir Job al die mooi dieren, en dan sê die krokodil, sal jy hom as een speelmaat vir jou dochterkie geën, sê Job, nee, nooit, sê, joh, dan sê die Heere eindelijk, maar dit is my speelmaat, is my skepsels, die volstreis, wat so vinnig kan hardloop, maar nie kan vlieg nie, is snaakse ding, een voel, wat van is om te vlieg, maar vinnig hardloop, en dan sê die Heere, sit om langs die reisiespaard, en kiek jy wat gebeur, hy hardloop die reisiespaard weg, ne? so werk Godse logika nie soos mense nie, een voel, wat nie kan vlieg nie, maar wat een perd kan weg hardloop, wat vir is, om te hardloop. Dit maak nie logisch sin uit nie. En dan sê die Heere vir Job, Job, dat jy denk jy God, dat jy precies weet wat moet gebeur, en wat moet nie gebeur nie, en vir my wil voorskryf, en vir my wil sê hoe die dinge moet loop, maak jy een groot fout. Want ek is die Heere en jy is een mens, in my versien tyd, Dit is anders as die van die mens. Ek kyk verder as jylle. Ek weet meer as jylle. Maar Job het dit geleer, die Heer het om lief. Die Heer sal om nooit los nie. Die here sal bly luister na. Want hy kan lief uit die hand van die here. Ook in sy zwaar krij, het die Heer om nooit gelos nie. Om een rede, hy die Heer, ook nie geloos nie. En daarom is een geheim, as ons by hierdie vraag kom, is die Heere in beheer van hierdie wereld, om te sê, soms lyk dit nie so vir my nie, soms loopding in my leven verkeerd, soms verstaan ek nie, maar die een ding weet ek, ek kan op een God vertrou wat verder sien, wat meer weet, en wat my lief het. En daarom is die derde ding wat baie belangrik is, wat ons ook uit die leven van Jezus kan leer, is dit namelijk, dat hy in en uit die hand van sy vader geleef het. Met alle woorde, hy het geweet wie God is. Soos hy ou Likie sê, ek weet aan wie ek my toe vertrouw het. Hy het geweet, dat sy vader vir hom dinge beloof het dat hy hoop het in die toekomst, omdat God om nooit in die steek sal laat nie. Hy het geweet, dat hy voor sy krisis met sy kruis en, en opstanding, dat hy vir die Heere kon sê, Heere, my Vader, nie my wil nie, maar U wil. Daar die leef uit die hand van God, in die aanvaarding van iemand, met die hoofdletter wat groter is jy is. Maar, en dis iets wat ons as gelovig is, so baie vergeet, maar ons moet ook leef, uit Godse beloftes vir die toekomst. Ons moet leef na die einddoel toe, wat die Heere gesê het, ek kom jylle haal. Die nieuwe Jerusalem, is jylle zin. En daarom praat ons van die ewige lewe. Dis nie een lewe wat hier eindig nie. En daarom moet ons ook nie vroegtijdig. Ons pad moet God hier eindig nie. Ons moet bereid wees om die pad eend uit te loop. Door dik eenden. En dit staan so mooi geskryf in die Breers uh, 12. Dit is maar een van die mooiste gedeeltes in die Bijbel, waar daar staan eindelijk toe Jesus voor die kruis gestaan het. En die kruis gesien het was daar nog niemand by die pad geloop het nie. Niemand het nog door die dood in die eeuwige lewe inbeweeg nie. Eindelijk sê die Hebraeus skryver, weet jylle wat? Jezus het op die oomlik net een ding gehad, hy die vertrouwe op sy vader, wat om uit die dood sy so opwek, wat om weer lewend sy so maak, dit het hy gehad. En daarom skryf hy, Hy sê, ons moet daarom in Hebrews 12 vers 2, ons aandag op Jezus blijfokus. Ons moet maak soos hy maak. Hy is die pionier en die padbouwer van ons geloof. Hy het vir ons gewys, hoe lyk geloof. Dit stop nie, as die dinge begin moeilik lyk nie. Maar dit gang door. En dan sê hy, hy sê, hy self vir die kruis, sy leiding verdier terwille van die vreugde, wat hierna op hom so wacht. Hoor jylle, as jy door die moeilike tye aan God, bly vasthou uit sy hand leef, hoor wat sê, hy weet daar wacht vreugde hierna, daaraan hoef jy nie te twyfel nie, want jy geloo in die levende God. En dan sê hy, Dit het gebeur toe hy sy plek aan Godse rechterrand in die jimmel ingeneem het. Dis waar ons ook op pad is heen. Kyk mooi hoe Jesus sylke vrede teenstand van, van die kant van die sondaars ten homself verdraai het. Leer hieruit, so dat jy nie innerlijk moedeloos word en ophou glo nie. Geliefdes, volharding is eindelijk een van die grootste deugde wat jy as een gelovige kan hee. Ek sit so baie by mense wat gesels oor die krisis in die lewe sê, weet jy, my geloof het my daar gelos. Ek kon nie verder nie. En daarom het ek die Heere maar gelos en nou sit ek hier. Geliefd is as jy mooi ding wat daar gebeur het. Alles wat Jezus ons geleer het, oor God en beheer, om aan hom, te, om, aan hom vast te hou, om te vertrouw, om te weet dat uh, die die sonde ons voordierend gaan aanval, al die dinge wat ons geleer het, verloor hy die persoon, want hy verloor God. Hy het nie meer iemand, uit wie sy hand hy kan leef nie, omdat hy nie volhart het nie. Die oomlikke van probleme kon vasthou, aan die Heere, en kon sê, Heere, ek sien nie, ek verstaan nie, ek weet nie wat nie maar een ding is ek van seker, die is in beheer van my lewe. Ons kry die prachtige verhaal van die man, wat sy sien gebring het, en toe kan die uh, disciples om nie gezond maak, en toe sê die fariseers, ja, Jesus' kracht is niks, toe sê Jesus, bring die sien na my toe, en toe sê sy pa vir, vir Jesus, Ik weet, ek weet nie, gaan om gezond maak, om my geloof soms so min, kom my swak geloof te hulp, en dan vat Jesus die sien, en hy spreek die duivel aan, en die sien val dood soos hy doeie. Wat was die pa op die oomlik gedink het? Jesus het misluk, sy sien is dood, hy is nie meer daar nie, en dan, op die oomlik kon hy sê, maar Jesus, gee my sien, hy, hy, hy kon nie help nie, maar hy het bly vertrouw, sy swak geloof het hy in die handen van God geplaas en gesê, ek vertrou hierin, en Jesus het sy sjeen sy hand gevat, en sy aan sy sjeen het opgestaan, en gelewe, geliefd is, hou vast aan God, hierdie wereld is nie perfect nie, en daarom moet jy ook nie jou van stryk laat bring, dier die uitdagings van hierdie wereld, In jou hand uit Godse hand laat glip nie. Hou vast, want hy hou jou, jou vast. En daarom wil ek afsluit met hierdie woorde van Petrus uit 1 Petrus 5, wat eindelijk in die sekere sin, wat ons vandag gesê het, bykie saamvat. Hy sê, jylle moet verstandelik wakker bly en gedierig op die uitkyk wees, want jylle vijand, die duivel, loop rond en soek, soos een brullende leeuw na iemand om op te vreed. Jylle moet omteestaan, dier vast te staan in jylle geloof. Jylle weet immers, dat jylle medegelovig is, recht oor die wereld precies, die soort leiding as jy deermaak. Jy krij wel nou, vir een kortlik rikkie zwaar, vanweer die leiding, maar onthou, die God van alle genade, het jylle door Christus Jesus geroep om deel te wees van sy eeuwige heerlijkheid. Hy sal jylle self weer op die been bring, innerlik doelgerig maak, versterk en op een vaste fundament plaas. Aan hom behoor die kracht tot in eeuwigheid. hieraan hoef jylle nie te twyfel nie. Kom ons by gee hoofde. Heere, aan u behoor die heerlijkheid en die kracht tot in ewigheid. Hieraan twyfel ons nie. Amen.